0: bienvenidos otra vez, ya hace un momento estuve aquí con ustedes, pero aquí estoy nuevamente para hablarles eh, sobre editoriales independientes, estoy muy muy contento de estar nuevamente aquí, y recuerden que estamos en este primer festival de escritura, latinoamericano de escritura, y tenemos el apoyo de Fondo de Cultura Económica de Guatemala, ellos nos están ofreciendo un 15% de descuento en la tienda y también por su página de internet. Hoy y mañana, ya man, hoy y mañana son las últimas fechas que podemos eh, tomar eh, ventaja de este descuento del 15%. Aparte, por supuesto, de los descuentos que ellos tienen, pueden visitarlos en su librería, están en la 11 calle 6-50 zona 1 y en la página fcguatemalaenlinea.com usando el código FLE, todo minúscula, 2021 y todo junto. Así que estoy muy contento porque vamos a tener a dos invitadas, una de ellas es guatemalteca y la otra es colombiana. Y vamos a hablar sobre editoriales independientes. Así que vamos a pasar a las presentaciones. Les presento a Gabriela Sosa. Ella es eterna lectora y librera de SOFOS eh, desde 2011. Tiene una licenciatura en psicología clínica por la Universidad Rafael Landívar y una maestría en traducción literaria por la Universidad East Anglia Inglaterra. Fue beneficiaria del programa Guatefutura en el 2019. También le tiene experiencia como correctora orto independiente y fue columnista del medio digital Brújula entre 2013 a 2018. Algunos de sus cuentos han aparecido en la revista literaria Primeros Auxilios y en Sofos 20 años. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias bueno, por la invitación. Pero con mucho gusto, bienvenida. Y desde Colombia nos saluda María Fernanda Medrano. Les cuento un poco sobre ella. Ella es periodista, editora y escritora. Dedicada desde hace 20 años a la literatura. Siempre ha sido una apasionada por los libros y por las historias. Lo que la llevó a fundar con su esposo en el 2014, Calixta Editores. Una de las editoriales independientes de mayor crecimiento en Colombia. En el 2016 publicó El Juego del Alfil novela escrita a dos manos con el guionista Andrés Cuevas. Desde el año 2010 trabaja en la saga de literatura fantástica Las profecías de Arcania, la visión de un mundo épico donde los personajes tienen profundas dimensiones. Medrano ha trabajado en numerosos manuscritos y ha acompañado a decenas de escritores en su camino a la publicación de sus obras. Es una desquiciada por las letras y una apasionada de corazón. Hola María, ¿cómo, cómo te encuentras? Sí, creo que tenemos problemas de conexión ahí. Ok, eh, bueno, sí creo que tenemos problemas de, de conexión, pero vamos a iniciar eh, este conversatorio, el cual trata sobre editoriales independientes. Y me gustaría que hablemos un poco, bueno, en este caso, Álvaro, que tú vienes hablando o representando a... Eh, a Zacaric que nos hables qué es Zacaric exactamente y cómo, cómo cree cómo nació este proyecto literario.
1: Eh, bueno, sí, hola Marc, gracias, como decía, gracias por la invitación. Pues Zacaric es un es el proyecto editorial de librería Sojo. Eh, acaba de acompañar a los autores guatemaltecos que desean autopublicar. Eh, en las diferentes etapas que, que conlleva un libro, ¿verdad? Porque no, surgió porque hay muchos, hemos visto que hay muchos autores en Guatemala que, que desean publicar, que tienen proyectos muy interesantes, pero que no conocen realmente las etapas por las que pasa un libro antes de, de llegar a tenerlo en, en físico, o no saben realmente a dónde recurrir, o, o cómo realizar los trabajos que hay que realizar para para que esté listo el formato que ya todos lo conocemos en librerías. ¿no? Entonces, así surge esa CARIC para brindarles ese apoyo de acompañamiento en las diferentes etapas. Eh, no les, como todos los proyectos son diferentes y todos los autores diferentes, eh, no necesariamente todos los autores necesitan pasar por todas las etapas, ¿verdad? de, de informes de lectura, revisión, diseño, impresión pero nos ajustamos a, a lo que cada autor necesite. ¿no? Entonces, es, así surgió en el
0: 2019. Ya, ya llevan dos años. Entonces, sí, trabajar... ya llevan dos años. Ay, qué bonito. No, y la verdad que es muy bonito porque es muy cierto. De hecho, yo he visto esa, ese hambre de escritores nuevos que dicen, bueno, quiero publicar, pero ¿cómo comienzo yo con el proceso de publicar mi primer libro?, y pues en este caso busca la manera de poder hacer eso realidad, me parece muy bien, no sé si María nos escuchas, estás por aquí, creo que tenemos por ahí un problema de conexión, no, se nos fue pero bueno, eh, bueno, te vamos a seguir contigo aquí Gabriela, entonces cuéntenos un poco eh, en este caso hasta ahora desde el 2019 que ha comenzado Editorial editar a, Zachary, a trabajar con nuevos escritores, hasta ahora. ¿Cuántos libros más o menos han publicado? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido con eso?
1: Pues, dirás que bastante bien. Eh, de hecho, este año creció bastante. El año pasado, por la pandemia, pues hubo un periodo que estuvo eh, bastante calmado el proyecto, pero desde finales del año pasado, pues hubo como un boom en los varios autores que estuvieron afinando sus proyectos en la, en la pandemia y decidieron publicarlos. En total, tenemos ya casi 20 títulos en los que hemos apoyado de alguna manera. Entonces, sí, sí, hemos, o sea, que sí hay bastante, pues hay bastantes autores en Guatemala deseosos de, de poner sus proyectos, publicación
0: al, al público. Comprendo, imagínate, ya 20... 20, 20 libros publicados acompañando sí, ¿eh? a autores. Qué bonito. Y, bueno, de hecho, este conversatorio viene desde la necesidad de orientar a los nuevos escritores a que a decirles, bueno, ya terminaste tu libro, eh, ya lo tienes escrito, ¿ahora qué haces con eso, no? Eh, si, por ejemplo, yo como escritor nuevo me acerco, me acerco a ti y te digo, bueno, mira, pues, Quiero publicar, pero no tengo ni idea cómo hacerlo. ¿Qué, qué, qué, qué le dirías a ellos? Como Bueno, entonces, mira, eh, el proceso es este y yo te voy guiando. ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Eh, bueno, un libro para llegar así a, a estar así a impreso, como es tal, pasa por varias etapas. Eh, usualmente se empieza por un informe de lectura, que es en, cuando se le da el manuscrito a un lector profesional que es por así decirlo como un diagnóstico del libro entonces resalta los puntos fuertes y los puntos a mejorar eh, eso es muy útil especialmente para novelas o para, para ensayos que tengan como algún tipo de ficción porque a veces eh, lo que más problema da es quizás ver como el desarrollo de las historias barrado de los personajes entonces es un informe es muy útil para ver, digamos, en qué capítulos tal vez está muy repetitivo o están de más o se puede quitar este o cambiar este de lugar o quitar personajes que necesiten más desarrollo. Entonces, usualmente se empieza por ahí. Después se pasa a, la, a las revisiones, que hay de dos tipos. Una es la corrección de estilo, que, eh, bueno, ahí es, se enfocan en el uso del lenguaje, así como tal vez eh, si es un tono, si es para, digamos que está orientado para jóvenes, entonces confirmar que sí está como orientado un lenguaje que sí sea amigable para los jóvenes, que sí les va a llamar la atención, o también se ven algunas cosas como de algunos párrafos, si están muy repetitivos, digamos, el autor ya mencionó esta idea y a las dos páginas la vuelve a mencionar, Vamos, entonces sí. se le puede poner así como esto, ya lo dijiste, cosas así. <ríe> Y la revisión ortotipográfica, que eso, aunque uno escriba muy bien, siempre es recomendable hacerla, que es ver todo lo de ortografía, la puntuación, las tildes, eh, ver que las palabras se ajusten a, a la manera que, es, que se debería escribir, no solo como la RAE, sino como se usa también en Guatemala, porque a veces varía el español de aquí un poco. Correcto. Y después de eso, cuando ya está listo el manuscrito, se pasa a la etapa de diseño que es, eh, bueno, diseñar la cubierta, ¿verdad? La portada, la contraportada. Si llevas lapas, pues también se diseña eso. Y la parte de diagramación, que es como se le llama el diseño interno, ¿verdad? De ver los márgenes, que sí sean márgenes amigables para que se pueda leer bien. O si algún libro, por ejemplo, tiene ilustraciones, pues también se mira en la parte de diagramación, ¿verdad? que hacen las páginas y todo eso. Y ahí ya se pasa la impresión uh -huh. y la distribución de publicidad. publicidad del libro.
0: Hey, que, uh -huh. que es todo un proceso, ¿eh? la verdad que es todo un trabajo detrás de un libro. Sí. Vamos a ver si tal María nos escucha ahora ah. o quiera si escuchar. Eh, creo hola, que ahora María. Sí. Bueno, María, eh, bueno, creo que se sí ahora ha quedado bien. Eh, espero que sí quede bien. <risa> Pero eh, <risa> bueno, estábamos hablando en este caso de lo que... Bueno, primero, la verdad que me gustaría preguntarte, ya que veo que sí tenemos ya conexión, ¿no? Pareciera, eh, pareciera que ahora sí no me acercar más. Hay, hay que cruzar deditos. Pero cuéntanos un poco sobre Calixta Editores. ¿Cómo, cómo ha sido el recorrido de Calixta Editores?
2: Eh, uy, bueno, Calixta, yo he estado metida en el mundo de los libros desde que tengo memoria. Eh, y comencé como con la locura de, de hacer algún proyecto editorial cuando tenía como 22 años. Y... Después de un par de cosas fallidas, hace ocho años fundamos Calixta con mi esposo, David Avendaño. Él es diseñador, yo soy editora. Eh, y ahí empezó todo. Empezó como una editorial chiquita, eh, trabajando con un par de autores. Empezamos, de, nuestro primer libro fue un, un libro digital gratuito, eh, de descarga gratuita de, de en book, me acuerdo, eh, En el 2014 y bueno ahí hemos empezado como a seguir haciendo cosas y a seguir haciendo cosas y a seguir buscando autores a seguir trabajando con con autores colombianos sobre todo eh, duramos publicando solamente autores colombianos como hasta el 2018 en el 2018 eh, entró a la casa un venezolano maravilloso que se llama Alvarez y en el 2019 empezamos a publicar clásicos hacer ediciones de, de libros clásicos traducciones hechas por nosotros eh, hoy en día ya somos 107 autores, estamos ya por llegar a los 200 libros y ha sido un trabajo, pues, maravilloso de un equipo grande que, que, que cada día trabaja por sacar los libros de estos escritores maravillosos a la luz.
0: Qué bonito, me gusta. De hecho, tengo una amiga que es eh, diseñadora y le he dicho eso mismo: hagamos nuestra editorial. Te voy a usar a ti y a tu esposo como ejemplo. Para... Como
2: ejemplo, total. Yo creo que los primeros no funcionaron porque no tenía diseñador.
0: <risa> Solamente era que él apareciera y ya estaba hecho. Total, y ahí fue la magia. Excelente. Bueno, ya entrando en materia, porque dicho estábamos hablando con Gabriel, y le decía, bueno, ¿qué haces cuando un escritor se te acerca y te dice, bueno, mira, yo quiero publicar, pero no tengo ni idea? De que yo, o sea, yo lo tengo escrito y ahora tú me dices, él nos hablaba sobre términos, que eh, edición ortotipográfica y todo eso. ¿Podrías tal vez tocarnos qué tipo de edición hay hacia un texto? Que, para que le, los escritores que tal vez quieran saber qué proceso debe llevar su libro entiendan un poquito más sobre los términos que usó él.
2: Bueno, digamos que antes de llegar a ese punto, lo primero es que un autor debe saber que hay tres caminos para, para publicar su libro. Eh, por un lado está la autopublicación, eh, que en lo que alcancé a escuchar un poco, Gabriela, eh, no sé si, si, si escuché mal o no, pero tu editorial les ayuda a autopublicarse, ¿sí o escuché mal? ¿Sí? Creo que sí. sí <ríe> bueno, hay un camino sí, que, es la, que es la autopublicación. Eh, y que es un camino para valientes porque es profundamente difícil eh, donde el autor debe y es ideal contar con un equipo como seguramente lo es Gabriela eh, que le apoye todo el proceso porque el autor debe de alguna forma editar, corregir, diagramar, diseñar, distribuir eh, uh -huh. y ese proceso para que el libro quede bien necesita de una ayuda de terceros. Por otro lado está la coedición, en la que hay un trabajo conjunto, un esfuerzo conjunto desde lo económico entre una editorial y un, ed y un autor, pero la editorial es la que se encarga absolutamente de todo lo que tiene que ser el, 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 lo que necesita el libro. Y luego está la edición tradicional, en la que el autor no paga nada, de hecho recibe unos adelantos por, por, por la publicación de su libro, que es como trabajan generalmente las editoriales medianas y grandes. Eh, eso digamos que son como las tres primeras cosas grandes que debe saber un escritor que está buscando cómo publicarse. Las tres son totalmente válidas, lo importante es siempre eh, llegar a mirar qué, qué, qué tipo de editorial estás con la, quién estás buscando, que sea una editorial seria, una editorial responsable, qué va a pasar con tus derechos. O sea, esos son temas que son importantes que los escritores eh, lo revisen antes de firmar cualquier acuerdo. Ya hablando netamente del proceso de edición, es una de las cosas más maravillosas y más lindas que hay en, en el mundo de los libros y eh, empieza por una amistad, creo yo que es fundamental que, que empiece ahí, y es en una amistad eh, entre un autor y un editor, un, un autor enamorado de su obra, profundamente... Eh, entregado a ese sueño, porque los escritores que entregan sus libros, eh, sobre todo escritores noveles, que es lo que nos encontramos mucho en las editoriales independientes, son, son personas que vienen con un montón de sueños y que las ponen en tus manos, entonces ahí se crea un vínculo muy especial, eh, que es lo que hace que los libros además tengan como un carácter muy, muy pasional, los libros de las editoriales independientes. Y empieza con la lectura del editor, en el que el editor va a decir, todo, yo alcanzo a escuchar lo que estaba diciendo Gabriela y estoy de acuerdo con todo lo que estaba diciendo. Eh, mira, este personaje no, no haría esto. Tú me dices que este personaje tiene este tipo de perfil psicológico y en su infancia eh, le pasó esto. Digamos, por ejemplo, un ejemplo muy claro de, 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 de perfil de personajes Batman pues todo lo que a él le pasa en la infancia es lo que marca eh, quien es como adulto y es lo que hace que él no responda de manera tierna y querida ante los problemas. Entonces esas cosas las ve un editor, cómo está respondiendo un personaje, si el tono de la novela es acorde a... a la situación que está pasando, eh, si las palabras que está utilizando están bien, eh, digamos que es como si de repente se le fue, no sé, digamos, porque Alixa, por ejemplo, es, eh, es, es una editorial que es muy fuerte en juvenil, en fantasía y ciencia ficción, entonces nosotros estamos todo el tiempo viendo eh, el hilo de todo lo que está pasando y si en este, esto no tiene lógica, o sea, tú puedes crear tu mundo y. y, y y claramente tú decides qué quieres hacer, pero eso tiene que responder a una lógica. Todas esas cositas las va revisando el editor y esa es la primera parte de, de ese trabajo conjunto que es tan importante en el que se van retroalimentando las dos partes. El editor le, le da consejos, le cuenta, le da sus opiniones eh, y el escritor va como viendo y eh, asumiendo qué pasa. Y ese es el primer paso, eh, que es un paso que puede durar desde un mes hasta seis, o un año, dependiendo la novela, la extensión y la cantidad de trabajo que tenga, es, ahí empieza toda la edición de un libro.
0: Ah, excelente, muchas gracias por compartirnos ambas sobre este proceso, y me gustaría, hay algo que creo que Gabriela mencionó, y se llama como este informe, eh, bueno, no, informe editorial, creo que fue el término que utilizaste. Informe de
1: lectura, sí. De
0: lectura, creo que es el primero que se hace, ¿verdad? Eh, ahí es un poco como de qué sirve ese informe, de qué exactamente, cómo funciona. Cuéntanos, Gabriela, un poquito, por favor.
1: Eh, pues en los informes, por lo menos los que nosotros hemos hecho, se dividen por lo general en dos partes. Una que es más como del estilo de escritura estilo técnico, va a ver usos del lenguaje, eh, la forma de escritura, el estilo del autor y ver si es con, consistente y eh, o si tiene muchos errores ortográficos también se pone ahí. Es como una impresión inicial de la, del manuscrito realmente, es cuando el autor llega y te dice, mire, aquí está esto. Entonces uno lo empieza a leer y se empieza a hacer las primeras impresiones de, bueno, eh, aquí está hay una palabra que la repite así demasiado, tal vez debería cambiar eso y, o este, como que el tono a veces empieza en tercera persona y luego lo cambia a primera persona entonces eso también se pone y además esas son más como las cosas técnicas pero del lado de novela a veces nos ha pasado que los autores lo que quieren es ver si, se puede, si mantienen bien el hilo conductor a través de, de las novelas, por ejemplo, lo, hicimos hace poco uno de una novela de fantasía que tenía varios, varios personajes, ¿verdad? Entonces ahí se pone como un pequeño resumen de lo que se entendió al inicio de cada, de cada capítulo, ¿verdad? Entonces, eh, yo ponía ahí, bueno, yo lo leí y le ponía en cada capítulo, bueno, como, bueno, qué sé yo, Juan hizo tal cosa y, y luego explotó por el aire y así, pero lo, mientras uno va leyendo todos los capítulos se va topando con que tal vez este personaje no es muy diferente lo que decía pues María Fernanda que como que este personaje no diría lo que, lo que uno piensa que debería decir, verdad como que no corresponde a como lo había puesto al principio o, o esta es la impresión que este personaje me causa, pero el autor me había dicho que él tenía otra idea, entonces tal vez no no concuerda lo que el autor quería expresar con lo que realmente pareciera estar expresando. Entonces, el informe sirve mucho para eso, porque el autor puede darse la idea de cómo otros están percibiendo su libro. Porque a veces cuando uno escribe está tan metido en lo que uno está escribiendo que, no, que uno cree que, está, que todo tiene sentido, ¿verdad? que se está dando a entender, pero a la hora de que lo leen otros es cuando se ven como estas lagunas esos plot post que dice bueno, tal vez esto de aquí, ¿qué pasó? ¿eh? Esto no tiene sentido. O una vez nos pasó que, que habían que por ejemplo ap aparece en un capítulo que se murió el personaje y luego dos capítulos después reaparece y eso pues no, no debería ser así, ¿verdad? O le cambia el apellido, cosas así. Entonces el informe sirve mucho para, para detallar todo eso y hacer como, así, como un diagnóstico de
0: el manuscrito no sé si interesante me interesante de hecho eso de, del personaje que murió y luego apareció sí, de sí y son cosas que a uno a uno que está escribiendo se le van, se, se le pasan se le van de la vida y uno dice bueno sí definitivamente no, y aunque de hecho hubo una vez eh, un escritor que yo le pregunté como bueno y cómo hiciste tu edición porque no veo como el sello de una editorial en tu libro ¿no? y sí, él me dijo no. no lo edité yo y yo así como y lo leí, la verdad que sí, muy buen trabajo, pero hay muchas ocasiones que cuando uno lee lo que uno escribe, o sea, es como un hijo, ¿no? ¿Qué defecto le voy a encontrar yo a un hijo? Ninguno. Mi hijo sí. es mi hijo y es perfecto, ¿no? Entonces, es mejor si lo lee alguien más. Eh, María Fernanda, ¿podrías tú contarnos en tu vasta experiencia que tienes con esto de la literatura y la, la edición, tu experiencia como, como edi editora, que tu función como editora guiando a un escritor? Eh, ¿qué es lo que puede un escritor esperar de ti como su editora? en ese sentido
2: pues eh, mucha depende de la obra pero honestidad ante todo eh, siempre con una eh, buena forma de decir las cosas que es fundamental en el trabajo editorial eh, hay que saber cómo, cómo decirle al autor cuando la está embarrando profundamente eh, y, y además hay que proponer o sea, no se trata solamente de decirle, esto está mal, sino mira, esto no funciona, pero si de repente lo dejas, a veces ni siquiera usan lo que tú les dices, pero eso les hace como, les da como la posibilidad de pensar en otras ideas, en otras opciones. Porque lo que tú acabas de decir es muy cierto, para un escritor, su libro es su hijo, y yo siempre digo que eh, eh, los, los libros tienen papá y mamá, la mamá es el escritor, consentidora eh, todo lo que hace el chinito es divino ay tan lindo mi chinito se tiró del décimo piso eh, y el papá no el papá es regañón el papá dice el chino va a ser un mal criado si no lo corrijo ya entonces el niño más grande va a ser bullying eh, y esos somos los editores tenemos la capacidad de amar profundamente los libros, pero tenemos que eh, verlos con unos ojos a futuro. Eh, si usted no cambia esa portada, pues el libro no va a vender y si no vende, pues entonces no sirve para nada, porque al final necesitamos que la gente se conecte con la historia, porque al final lo que, lo, lo que es fundamental es que los libros pues, lleguen a los lectores. Eh, entonces eso hace el editor y eso hago yo todo el tiempo. Eh, yo trato de, de ser lo más eh, honesta posible con mis escritores y decirles dónde están fallando o dónde creo yo que, estoy, que están fallando, porque al final pues la edición es un tema completamente subjetivo. Eh, la vez pasada hablaba de eso incluso con mi padre, que me decía como, eh, ¿a usted le puede llegar una persona que, que puede parecerle malísimo y resulta que es un genio. Eh, entonces, sí, puede pasar. Claro que pues digamos que uno va desarrollando un olfato y una capacidad de, de, de descubrir cuando hay algo que está hecho con genialidad y por eso es distinto a cuando hay algo que definitivamente eh, es, pues no hay oficio. Uno va desarrollando esa capacidad de, de ver el oficio. Eh, pero pueden encontrar eso mucha honestidad y siempre propuestas de cómo podemos mejorar de alguna forma la obra y un acompañamiento total siempre durante no solamente durante la edición sino durante todo el tiempo eh, que el libro haga parte del catálogo de Calixto
0: excelente muchas gracias por tu respuesta y sí no la verdad que sí he visto a, a, a editores verdad como tú dices de hecho fue algo que tú dijiste antes, que es muy importante desarrollar una amistad del editor con el escritor para tener esa confianza y esa apertura de comunicación, ¿no? De poder, bueno, tengo la confianza de decirte lo que te voy a decir y no te vas a molestar, y yo tengo la confianza que tú me vas a decir lo que me vas a decir, no me voy a molestar. ¿verdad? Porque considero que, y lo he visto, a mí me ha pasado, y eso que no soy editor todavía, pero me ha pasado que les digo, ah, es que sí, gracias por tu libro, pero la verdad le faltan cosas, está muy y no, pero es que entonces no lo entendiste y entonces que es totalmente comprensible, es tu trabajo y lo vas a defender a capa y a espada, ¿no? Pero también tienes que estar abierto a esa retroalimentación, ¿verdad? Eh, hay algo que me llama la atención y de hecho Alejandro nos está preguntando. Y cuando es de poesía y eso bien me da me da la pregunta que si pudieras Gabriela contestarnos primero todos los cuando, cuando hablamos de géneros literarios poesía, narrativa teatro y así, ¿pasa en el mismo proceso de edición o por el tipo de escritura hay algo que varía?
1: Eh, sí, definitivamente la poesía es un poco más compleja porque bueno, aunque toda la ficción es subjetiva, la poesía es especialmente subjetiva, entonces cuesta un poco más revisarlo eh, digamos que en ese caso cuando se hacen las revisiones es más bueno hemos tenido el apoyo de un editor que, que ha editado que es el editor independiente pero sí ha trabajado bastante en, en poesía y él como por su experiencia él como que ha, ya ha desarrollado el sentido de pues como los, lo que le llama lugares comunes verdad como tal vez clichés en la poesía cosas que que son muy repetitivas, y es lo que nos ha ayudado es más como a, a pulir, se trata más de pulir los poemas para que brille la, la voz única del autor, ¿verdad? para que, que es el autor que especialmente si es nuevo, que, que está así como emergiendo y está diciendo, bueno, aquí estoy yo, yo existo, <risa> esto es lo que tengo que decir, y a veces pasa cuando uno escribe poesía, que ni modo, uno, es, uno toma de todo, ya sea consciente o inconscientemente, de todo lo que uno ha leído, pero a veces uno cae en repetir cosas que, que ha leído de otro lado, entonces él, él los ayuda como para diciéndoles, bueno, mire esto ya lo he leído aquí, y tal vez como qué es realmente lo que está, quiere decir, como encontrar, pues encontrar su voz única. Pero sí, la poesía cuesta un poco más... Y ahí pues nosotros eh, también hemos trabajado con ensayos, que en ese caso pues lo que hay que encontrar es realmente cuál es el mensaje que quiere dar el autor. Así es un ensayo, por ejemplo, es un libro de autoayuda, si está tratando como de, de enseñarle algo a, los, a sus lectores o está presentando una, una idea innovadora o lo está usando como una carta de presentación, por ejemplo, si si se hacen coaching o se hacen otro tipo de trabajo o si es una biografía lo que quieren hacer es contar su historia, como si fuera una novela, o si es... Eh, no lo hacemos mucho, pero sí hemos trabajado en un par de libros que son más como ensayos políticos, que están exponiendo como ideas un resumen ¿verdad? de la historia de Guatemala, de lo que se puede mejorar en Guatemala, y ahí pues en ese caso también se, hace, se agrega la revisión de la bibliografía. ¿verdad? Entonces. Sí, son, son similares en algunas cosas, pero sí son procesos diferentes. el ensayo, por ejemplo, se tiene que confirmar que lo que esté mencionando el autor sí sea verídico, a confirmar las fuentes, eso
0: es muy importante. Sí, de hecho, yo imagino que como así, pues cada género literario tiene su diferencia al escribirlo, tiene su diferencia también al editarlo. Uh -huh. Tiene mucho, tiene mucho sentido. Eh, creo que se nos fue otra vez María.
1: Siempre
0: veo María, sí. No se escucha.
1: Ok, aquí estoy, perdón.
0: <risa> <risa> bueno, aquí seguimos. Eh, bueno, espera a ver qué pasó con María, pero bueno, vamos a, a esperar que se pueda conectar de nuevo. Hay una pregunta que nos hace Regina. De hecho, ¿usted ha trabajado con literatura infantil? Eh, la verdad
1: es que no hemos tenido la oportunidad. No, hemos hecho algunas como reuniones iniciales, pero al final no se han dado los proyectos. Principalmente porque es un es un proceso, digamos, nosotros somos una editorial de la publicación, ¿verdad? Entonces eso lleva a un costo para el autor y los libros infantiles para que queden así hermosos, impresos a colores y con la pasta dura, eso es un costo más elevado. Entonces yo espero que los, las personas que nos hayan consultado por eso eventualmente sí logren sacar su libro, ya sea con otros o con alguien más, porque sí son, sí son libros hermosos, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de
0: trabajarlos. Sí, imagino yo que de hecho lleva un proceso un poquito más creativo del punto de vista visual, ¿no? Que más sí, que, que edición literaria. Porque de hecho Regina nos pregunta eso: el proceso editorial para libros infantiles es el mismo que aplica para otros temas?
1: Eh, no, bueno, siempre se hace la revisión inicial del texto, ver que se pues habría que ver a qué edad está orientada y ver que en realidad está orientado el lenguaje a esa edad. Pero un libro infantil, si es, digamos, menos de nueve años, digamos que sea para cuatro o siete años, es un libro que se enfoca mucho en las ilustraciones. Entonces ahí lo más importante, bueno, yo la verdad diría que esto es importante, pero es muy importante la parte de del diseño, a esa relación con el, a, con el diseñador o diseñadora de, de ver, digamos, qué ilustración va a ir en cada página, qué parte del texto va a ir en cada página, ver si... Entonces, sí, se enfoca más en, en el diseño.
0: Sí, por supuesto, el contenido literario en sí también tiene mucha importancia, pero ahí al final creo que el niño es más lo visto, lo que mira, que a lo que lee al principio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, me parece muy bien. Sí. Eh, pregunta Alejandro López, escritor bohemio, dice, ¿y para maquetar un libro de poesía? ¿Será diferente el proceso a otros libros? En maquetación, bueno, primero me gustaría que nos puedes explicar qué es maquetar, o sea, esos términos que, y todo eso, me y luego tengo aquí ver si es el mismo proceso.
1: Eh, sí, en maquetar o diagramar, que también se conoce, es, eh, es ver la parte del diseño interno, entonces ver las, las páginas internas, lo que te decía de los, de los espacios, en el caso de este libro, pues tiene unas ilustraciones que separan cada sección, este precisamente es de poesía, eh, y ahí es similar, pero lo, con la poesía, por ejemplo, con este lo que nos hemos tocado, nos dice, mira, ahí es los espacios, verá el uso de los espacios, porque a veces uno pensaría, bueno, esto es gran espacio, está como esterilizado, pero en realidad no, ¿verdad? tiene un sentido porque es parte de lo que la autora quiere transmitir con sus poemas. O por ejemplo, esto, es sangría, eso también es intencional, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que hay que tener cuidado al momento de, de, empaque, de, de maquetar o diagramar el libro, de, de conservar lo que quiere mostrar el autor con eso. Por ejemplo, este que tiene aquí. Este, pues, de diferentes lados.
0: Entonces, sí. sí. Y, por ejemplo, ¿cómo determinan ustedes si el libro va a llevar esta como... ¿Solapa, creo que se llama? ¿Esto, esto? Solapas. Ah, esto ¿Cómo determina? O si va a llevar como cobertura, que es como una chaquetita que le ponen con la portada del libro. ¿Cómo, cómo determinan todo eso? Eh,
1: bueno, en... En otras editoriales creo que es dependiendo de la línea editorial, si, si su línea lo lleva. En nuestro caso depende realmente del autor, porque es el de publica, autopublicación. Nosotros siempre recomendamos la solapa porque creemos que se ve más bonito, más elegante y además es un buen lugar para poner pues, la biografía de los autores y poner aquí los, otros títulos. o Hay unos autores que prefieren que esté en blanco, pero... Por lo general, a nosotros nos gusta más así con solapas. Ha habido algunos casos en los que los autores no desean llevar solapas, que se puede hacer, es completamente válido, pero, pero sí, por lo general, lo recomendamos. Lo que sí no recomendamos es dejar una única solapa, eso la verdad no se ve muy bien. Entonces no. siempre les decimos o con solapas o sin solapas, pero no un interno.
0: Siento que sería como que llevaras chaquete y llevaras un puesto y el otro no. Entonces, sí, no yo, yo he
1: visto libros así en los que solo le ponen una y lamentablemente pues la verdad es que no, no se ve bien.
0: No se ve bien. Ah, interesante. No, sí, al final entonces tengo entendido eh, quien manda, digámoslo así, tiene la última palabra, es el escritor. Eh, aquí tenemos más preguntas. Nos dice <risa> Carmen. ¿Trabajarían con minificción o micronovela?
1: Mm, depende a qué se refiere con eso. Yo entiendo que, que se refiere a que serían como, bueno, no sé si se refiere a cuentos cortos o a una novela corta, pero, pero sí se puede hacer. Veamos, por ejemplo, este es un este es de poesía, pero se puede hacer como libritos así más pequeñitos.
0: Así cuadrado, o si no, pues, formato de libro que conocemos normal, ¿no? Que es este, como rectangular, sí. ¿verdad? Sí. Todo eso. Qué interesante. Eh, nos pregunta Regina, porque no entiendo la pregunta, pero creo que tú pues, seguramente sí lo entenderás. Ah, ok. ¿Cómo determinar el formato de impresión, tamaño cerrado, ¿tamaño cerrado del libro?
1: Eh, bueno, yo ya entiendo que se refiere al tamaño. Ok. Nosotros... No, lo general recomendamos este tamaño, ¿no? que es el, igual al el que tú tienes, que es como el que llaman media carta. Eh, porque es como el más fácil de transportar, más fácil de llevar en, en la mochila o en la bolsa. También para leerlo es más fácil sostenerlo. Eh, cuando es ensayo, sí hemos hecho ediciones un poco más grandes. O poesía, ediciones más pequeñas, pero por lo general recomendamos este Cuando son novelas o cuentos, recomendamos este No sé qué, no se escucha.
0: A mí a se me olvida quitar el mío, pero ahí está. Eh, no, sí, de hecho sí, porque es como que el que normalmente se utiliza, eh, es ese es de tamaño que tú me estás uh -huh. enseñando hay otra pregunta, ¿eh? qué alegre, están preguntando bastante hoy, que de sí, hecho es la bien. idea de este conversatorio <risas> de que, de que los escritores se quiten las dudas que tienen los miedos, para poder preguntar sobre una editorial independiente nos pregunta Alejandro ¿cuántas páginas o caracteres mínimos requiere un libro de poesía? ¿hay algún estándar?
1: estándar no, pero por temas de impresión, lo más pequeño pues, eh, sería sí. Si sí, menos 50 páginas, porque si no, ya no... Eh, las imprentas no pueden lo, lograr hacer esto. No sé si se mira bien como de encauzar las páginas en un lomo. Que si son menos de 50 páginas, no, no se pueden meter los cuadernillos. Ya sería... Eh, ¿Cómo es que le llaman? Ya serían como fanzines o cartoneras, que es otro tipo que nosotros no, no hacemos pero digamos así impreso como esto sí creo que lo, lo menos 50 páginas.
0: Interesante, me parece muy bien. Si sí, son cosas que uno no sabe, pero ya se nos está acabando el tiempo porque ya vamos a tener otra actividad ahorita a las 7 de la noche hora de Guatemala sí, para hablar sobre que, que María
1: ya no pudo sí, continuar.
0: No, sí, parece que tuvo problemas de, de conexión de internet, sí. pero con lo que nos habló, la verdad, siento que estuvo bastante bien.
1: Sí, muy, muy interesante lo que comentó.
0: Y la verdad que la idea al final de esto es de que tú que nos estás escuchando o estás viendo esta transmisión, no tengas miedo, te acerques a las editoriales y que digas, bueno, ¿qué hago? Ya tengo escrito mi libro, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo publico? Las editoriales independientes están ahí para poder echarnos una mano. Eh, gracias, Gaby. No sé si tal vez hay algún número de teléfono, correo de Editorial Sacaric donde si algún escritor está interesado se pueda comunicar con ustedes?
1: Eh, sí, el correo que tenemos de contacto es sacarica.sofosenlinea.com pero si no, pues nos pueden encontrar también en las redes de sacarico incluso de, de librería Sofos pueden acercarse a, a las redes de la librería y las y nos ponemos en contacto con los autores que consulten.
0: Excelente, me parece muy bien. Entonces, eh, espero que puedan seguir con las transmisiones que tenemos hoy. Hoy estamos ahorita a las 7 de la noche, hablando con eh, dos escritores sobre ciencia ficción, y mañana todavía tenemos más actividades. Muchas gracias, Gabriela. Eh, éxitos gracias. con todo Espero que en un año más o menos esté yo por ahí viendo la publicación de mi libro. Sí. <ríe> Creo que sí. sí. Muchas gracias, entonces Sí, que tengas... espero
1: que sí, sería mucho gusto Sí, pues, sí esperemos que
0: sí La idea es escribirlo, creo que es la parte más difícil de todo
1: Sí, definitivamente
0: Pero por ahí voy a estar Entonces que tengan feliz noche y nos escuchamos Y vemos en un próximo en vivo Hasta luego
1: Gracias a todos, gracias Marc. feliz noche gracias.